0: Olá, ouvintes! Nós somos os Atentos à Saúde, um grupo de estudantes da UEN. Eu me chamo Júlia e sou acadêmica do curso de Psicologia.
1: Me chamo Beatriz e sou estudante de Odontologia.
2: Eu sou a Rosimere, estudante de Psicologia. E para o episódio número 2 do nosso
0: podcast, estamos aqui com a mãe de primeira viagem, Ellen Rosseto.
3: Olá, pessoal!
0: Também conversamos com a Eliana Cisner. Ela que é especialista em saúde coletiva e enfermagem obstétrica pela UEM, tendo mestrado em agravos à saúde da mulher, atuante como enfermeira e idealizadora da equipe Semilha. Com isso, o objetivo do episódio de hoje é entendermos, a partir de um bate-papo, as apreensões, os sentimentos e pensamentos que esse momento pode proporcionar.
1: uma mãe Ellen, mesmo que a mulher possa passar por mais de uma gravidez durante a sua vida, cada experiência materna é única e especial. Gerar uma vida traz grandes responsabilidades e desafios, mas eu acredito que o resultado é recompensador e com certeza cheio de emoções, mudanças e novos cuidados a serem tomados. Com isso temos uma pergunta para você, como você se sentiu ao descobrir que seria mãe? Quais foram as sensações e sentimentos do momento?
3: Beatriz, só de lembrar desse momento, eu já fico aqui emocionada. Eu me lembro muito bem desse dia. Realmente foi muito emocionante. Eu me senti muito feliz. E é um misto assim, de, de sensações. Eu me senti muito alegre por ter sido agraciada com esse presente. Também senti muita ansiedade por não saber como seria a partir daquele momento. Também veio medo, medo de não ser uma boa mãe. Então eu chorei, eu agradeci muito, foi muito emocionante. Temos
0: certeza que você está vivendo um momento incrível ao lado do seu marido e da sua filha. Sabemos também que durante a gestação, os sentimentos ficam à flor da pele e é possível perceber uma certa sensibilidade da mãe. Nesse momento, o acolhimento familiar e clínico é extremamente importante. Então, você se sentiu
3: acolhida em casa? Eu me senti muito acolhida. Eu e meu marido ficamos sabendo juntos dessa boa nova. E eu me lembro de olhar para ele e ver os olhos dele cheios de lágrimas. Ele ficou muito emocionado. Aquele misto de sensações que eu estava falando para vocês, de medo, ansiedade, foi canalizado em muita fé e confiança de que juntos daríamos o nosso melhor. Ele dizia para mim que já imaginava, assim, a nossa bebê nos braços dele. E ele se emocionava, emocionava todas as vezes. E eu senti que ele realmente se tornou pai quando soube da notícia. Para mim, gente, foi um pouco mais difícil de imaginar minha bebê fora do meu ventre, porque eu só conseguia pensar que queria uma gestação abençoada, que queria fazer o melhor para minha bebê, que ela crescesse com muita saúde. Então, o acolhimento da minha família me ajudou muito, me ajudou a me manter forte diante dos desafios que foram aparecendo e, e apareceram muitos desafios durante a minha gestação. Então, foi essencial esse acolhimento familiar. E sobre o ambiente de saúde? Bom, em relação ao acolhimento né, no ambiente da saúde, ao saber da notícia da gravidez, eu e meu marido iniciamos uma saga, uma saga em busca de, de um profissional obstetra. Eu tinha já uma ginecologista que me acompanhava há anos e ela sempre cuidou de mim, sabe? Aquele profissional humanizado. Eu me sentia bem no consultório, é... ela queria realmente, ela sempre quis entender como estava a nossa vida, perguntava sobre tudo. Era um profissional que tocava, no, que toca no paciente, e faz o exame clínico. Então, assim, eu me sentia muito bem com ela. Porém, quando contamos na né, notícia que estávamos grávidos, ela nos contou que não estava atuando mais como obstetra Então, essa apreensão, em busca de um profissional, aumentou muito. E nós começamos a conhecer novos profissionais. Passamos por vários e em um deles, por exemplo, ao chegarmos no consultório, eu já não me senti bem, porque na pandemia o consultório tinha muita gente, então eu já não me senti é, acolhida no ambiente. Em sequência, também percebi que o, primeira, o primeiro passo assim, uh, para a consulta era conhecer o plano é, em relação se fosse cesárea ou se fosse parto normal, então também não me senti acolhida nesse aspecto. E quando entrei no consultório, também não, não senti que esse profissional é, quis saber sobre nós. Então, ele passou algumas vitaminas, né, cumpriu o protocolo, mas não me senti acolhida. É, e algo assim que me ajudou muito foi ter estudado em relação é, à gestação, estudado em relação à importância da humanização, é, do atendimento. Então, não foi o profissional que eu me acolhi, não foi o ambiente, nem o profissional é, que acolhi, nos acolheram naquele momento. Então, a gente passou por mais dois profissionais até chegarmos no profissional que nos acolheu, e deixou claro é, que o respeito pelos nossos sentimentos e decisões faziam parte do acompanhamento gestacional. Lá, nos sentimos seguros, colhidos, gente, muito felizes. Foi assim como se tivessem tirado o peso das minhas costas.
2: É, mamãe Hélio, uma pena que a obstetra que você conhecia não pôde atuar na sua gestação. Mas ficamos felizes que você finalmente conseguiu um profissional empático, ético e respeitoso com você e a sua família. Você comentou conosco sobre os desafios que foram aparecendo. Sabemos que ser mãe não deve ser uma missão fácil. Mas diz pra gente, quais foram as suas maiores apreensões em relação a ser mãe?
3: Ai, gente, boa pergunta, viu? Eu acho que sempre tive muito medo de fazer algum mal para minha bebê, sem querer, sabe? Sem perceber. É, me preocupava com a minha alimentação, com a realização de todos os exames necessários, até estudei todas as outras sonografias que tinham que ser feitas durante a gestação eu tinha muito medo de deixar de fazer algum exame essencial. E mesmo assim, mesmo estudando, eu me sentia muito insegura. Nossa, mamãe Ellie.
2: imaginamos o qual ruim é o sentimento de insegurança, principalmente nessa situação materna. Você se preocupou bastante em relação à realização dos exames. Um dos exames que são realizados... É o de sífilis, assunto do qual o nosso podcast 1 sobre os exames da sífilis vem tratando. É qual periodicidade você realizou esses exames?
3: Olha, se eu não me engano, foi no início da gravidez, no início do terceiro trimestre e antes do parto. Então foram três vezes aí.
0: Legal, Ellen. Por tocar no assunto... Temos uma pessoa aqui presente que entende muito disso. Eliana, você poderia nos explicar um pouquinho como as futuras mamães são recebidas na UBS para a realização do pré-natal? A gente também já sabe que é melhor realizar exames para investigar infecções como a sífilis. Esses exames, eles estão disponíveis para a realização na UBS?
4: Sim. É, então, a, as mulheres, né, quando tem essa, essa dúvida, né, se estão grávidas ou não, elas procuram a UBS. É, cada UBS tem uma forma de organização, é, mas é, os exames, o exame que a gente chama de teste rápido né, de gravidez, que é o exame de urina básico ele está disponível em todas as UBSs e ele pode ser feito na hora que a gestante chegar, a gente pede que ela é, tenha um intervalo de pelo menos duas horas sem ter feito xixi, né, para que o exame seja um pouco mais é, seja mais fiel né e, mas ela pode ser, pode fazer esse exame assim que ela chegar na UBS, tendo esse tempo de intervalo de diurese, tá? É, tendo, tendo o exame positivo, né? Sendo o resultado do exame positivo, ela já deverá ser encaminhada, então, a enfermeira já vai realizar a solicitação, essa primeira consulta, é, realizando a solicitação dos exames laboratoriais do primeiro trimestre e fazendo todas as orientações é, necessárias para aquele momento. Né? Para que depois, então, seja agendada uma consulta médica, né? é, enfim, ela vai ser acolhida né? e realizados os exames necessários nesse primeiro momento. Pode ser que seja agendado um momento é, para a realização do teste. Tá? É, então, nós realizamos o, os testes rápidos né, nesse, nesse, nesse primeiro momento, é, tem algumas UBSs que não tem o profissional habilitado para a realização do teste rápido de, das serologias, é, de doenças infecciosas, então a, a unidade que não tem esse, esse profissional, ela vai agendar para a realização da coleta do exame de sangue junto com os outros. É, e aí dentro desses exames, então, o SUS é, disponibiliza todos os exames primordiais né, para garantia do bem-estar materno-fetal, é, estando dentre eles né, a triagem para anemia, para diabetes, e para as doenças infecciosas, como sífilis, HIV, hepatite, toxoplasmose, rubeula. Né? E aí, lembrando que a, a sífilis, né, que é o que a gente está tratando mais aqui, é, ela deve ser feita uma vez por trimestre, né? ela é feita, ela deve ser solicitada uma vez por trimestre, é, e também realizado o teste rápido no momento da internação para o nascimento. Porque a infecção pelo, pela, pela sífilis, ela pode acontecer em qualquer relação sexual durante a gravidez. Então, mesmo aquelas mulheres que já tenham tratado a sífilis, ela deve repetir os exames né, é, é, rotineiramente para a gente poder acompanhar é, uma possível reinfecção pela sífilis.
1: Durante esses procedimentos, Ellen, como você se sentiu realizando os testes? Sabemos que um resultado positivo de uma IST traz grandes problemas para a mamãe e o bebê. Você sentiu algum medo em relação a isso? É,
3: não, eu não senti medo. Eu acho assim, que quanto antes a gente é, buscar a, o diagnóstico de qualquer doença, melhor. Então, eu sabia que era um exame muito importante e essa periodicidade tinha que acontecer. Eu e meu marido, a gente sempre se preocupou muito com a nossa saúde e da nossa neném. Então, a gente seguiu a risca todo o acompanhamento.
1: Eliana, sabemos que um possível diagnóstico positivo para sífilis se torna um momento de diversas apreensões na vida da gestante e também do seu parceiro. É fato que o tratamento existe, mas a dúvida que pode tirar o sono de muitas mulheres que têm diagnóstico positivo para sífilis é se ela pode realizá-lo integralmente
4: dentro da UBS. Sim, sim, com certeza. Tá? O tratamento é relativamente simples, é, ele, ele consiste na aplicação de antibióticos, né? um antibiótico é, é, já bastante conhecido, né? que é a penicilina, basicamente, a não ser que é, a mulher ou o parceiro tenham alergia a tal medicação, né? mas do contrário, essa é a medicação básica indicada, e, e ela pode ser aplicada, prescrita e aplicada na, na UBS mesmo. É uma medicação disponível em toda a rede de atenção primária né? e, e facilmente administrada. Então ela, ela, deve ser, ela pode ser realizar o tratamento integralmente na UBS e, e se ela não realizar ela vai ser monitorada de qualquer maneira pelos profissionais para garantir que esse tratamento seja feito.
0: Ellen, agora deixa eu perguntar para você, os profissionais que te atenderam durante a sua gestação agiram de uma maneira humanizada? O ambiente que você frequentou também era humanizado?
3: Então, Júlia, a humanização hoje né, é o que todos nós pacientes queremos, do ambiente e dos profissionais que estão nos atendendo, especialmente nós mamães. Eu me senti muito sensível e frágil nesse período. Acho que quando a gente tem profissional que realmente gosta de cuidar de gente, tudo fica mais fácil. Eu tive sorte, tive sorte de ter profissionais que me respeitaram, que agiram pensando sempre no meu bem e do meu bebê. E acho também que a informação, é, o conhecimento que buscamos durante a gestação nos ajudou muito a tomar decisões diante das dificuldades que foram aparecendo. Então, né, várias pessoas dizem essa afirmação e eu posso afirmar também que o melhor enxoval que nós temos para fazer durante esse período de gestação é o conhecimento. Então assim, eu incentivo todas as mamães a estudarem muito, porque vale a pena, nos ajuda muito. Falando um pouco
0: sobre humanização, Eliana, você poderia comentar um pouco conosco sobre a abordagem humanizada com a gestante? Qual é a melhor maneira de acolhimento para esse grupo?
4: A, a, toda mulher, né, ela deve ser acolhida desde o momento em que pega, em que realiza o teste de gravidez, né? É, como durante todas as consultas de pré-natal. É, a gente sabe que a, a gestação é um momento muito delicado, né? A gente brinca, fala que é um, um, uma montanha russa de hormônios, né? É, então, a mulher, ela vai se sentir é, normalmente muito sensível, né? E ela deve ser acolhida. Até mesmo porque nós temos... A, a grande maioria das gravidez não são desejadas, não são planejadas. Então, num primeiro momento, né? É, pode ser que essa mulher se sinta é, mal... Né, em saber da gravidez, então ela deve ser acolhida né, desde esse início, é, pensando em tudo que ela, que ela é, é, pode estar sentindo e que ela precisa desse apoio. Né? Tanto podendo ser esse acolhimento feito é, pelo enfermeiro que está realizando o exame, pelo médico que está ali é, é, fazendo essa primeira consulta, como se necessário por um psicólogo num, num outro momento, enfim, né? É, o próprio dentista, né? Que deve, ela deve passar posteriormente, enfim, todos né? devem estar é, preparados para realizar esse acolhimento de escuta é, adequada, de acolhimento, de compreensão né? desse universo. Mas o mais importante é sempre mesmo é, que ela seja... É, orientada, né, é, sobre a, a necessidade e importância de todos os procedimentos e exames que forem realizados, né, é, para que ela não deixe de fazer nada, né, que tem que ser realizado e para que ela seja parte do processo, né. Isso fala da humanização, que ela, ela se sinta parte. Ela não, não deve só é, é, ser falado para ela, você tem que realizar isso, você tem que fazer aquilo, né? Ela precisa entender é, para realmente abraçar e fazer o que tem que ser feito, ela precisa entender a importância disso, né? É, e um exemplo disso são as serologias, né? É, para as infecções sexualmente transmissíveis, que causam tanto medo e apreensão, né? É, e é compreensível isso, né? Por que que causa tanto medo? porque é uma questão delicada que envolve a relação de fidelidade do casal. Né? É, então, diante de um resultado positivo, seja de sífilis, de HIV, é, né, é, é, é um momento muito delicado em que essa mulher tem que ser acolhida né? é, e esse parceiro também. Né? Então, muitas vezes a gente se vê nessa situação de ter que trazer o o parceiro, né, é para uma conversa mesmo, para esclarecimentos, enfim, porque se esse parceiro não entender a complexidade, a importância dessa situação, ele não vai fazer o tratamento correto e se ele não tratar, não adianta tratar só a gestante, porque ela vai ser reinfectada durante essa gravidez. Ótimo!
1: Você pode explicar para nós e para quem nos ouve, Eliana, qual o papel da UBS não só no tratamento, como também na prevenção de doenças e infecções como a sífilis?
4: É, como, como a gente já né, tem colocado, então assim. Todos os profissionais né, de saúde, e falando da OBS, né, com certeza também, todos os profissionais de saúde da OBS devem estar cientes da importância do diagnóstico precoce da sífilis, em especial na gestação. É, então, né, o diagnóstico precoce ele é importantíssimo em qualquer momento da nossa vida. Mas na gestação, ainda mais porque tanto a mãe quanto o bebê podem sofrer, sofrer graves consequências pela infecção da sífilis, né? é, podendo levar até a morte do bebê. Então, é, é de extrema importância que todos é, tenham a mesma linguagem, tenham a mesma fala sobre a importância do tratamento né? e, claro, né, se revistam ou se... É, deixem né, para trás todo o preconceito, né, porque é, não importa, nós somos profissionais de saúde né, é, e não devemos julgar né, de que forma que isso aconteceu, como que foi. Nós temos que tratar, né, nós temos que cuidar, nossa missão é cuidar. Então, é, a importância da gente abraçar e acolher né, sempre nesse momento é importantíssimo é, e de estarmos sempre atentos para a necessidade do screening de, de infecção sexualmente transmissível. Né? Então, se eu tenho um, uma mulher, uma, um homem, né? é, com um, um, um resultado positivo de hepatite, é, eu preciso triar as outras doenças. Se eu tenho... Um, uma mulher, um, um homem com um resultado positivo de HIV, eu preciso triar as outras doenças, né? É, nós temos, é, aqui na nossa cidade, né, na nossa região, nós temos acesso muito fácil à realização de exames e exames de qualidade, né? Então, nós não podemos deixar de realizar é, essa triagem completa, é, para as doenças, para as infecções sexualmente transmissíveis. E é claro né, que antes disso vem toda a, a nossa ação para promover campanhas de conscientização para esse fim. Né? Então, é, campanhas de conscientização estão em todos os ambientes, né? incluindo as escolas, escolas, comércios, né, feiras... É, é sempre muito importante que a UBS esteja envolvida nesses momentos para promover conhecimento, né? para deixar esse alerta da importância dos sintomas, da, da, da importância das consequências né, de, dessa doença, para que assim é, a população tenha mais acesso, sabendo sobre é, a gravidade dessa doença, para que não passe despercebido e eles possam procurar rapidamente. E, é claro, né, também com o fornecimento de preservativos, enfim, é, é, isso sem dúvidas, né? nós temos que fornecer sempre, tanto preservativo feminino como masculino, né? porque é, a, a cifres também pode é, ser transmitida através do, do sexo oral, né? Então, a gente precisa estar for tá fornecendo sempre o preservativo.
0: Nossa, Eliana! Dá para perceber a importância da atuação da UBS no processo de tratamento e da prevenção. Muito obrigada por compartilhar conosco. A sífilis é uma IST que preocupa, e muito. Sabemos que muitos casais não possuem o hábito de conversar sobre o assunto, isso traz uma preocupação enorme, principalmente nos grupos de jovens, que geralmente possuem mais de um parceiro sexual. Dessa forma, sabemos que você, mamãe Ellen, é casada há anos e possui uma boa relação com o seu marido. Você e ele conversam
3: abertamente sobre as ISTs? Nós sempre fomos muito parceiros para tudo. Então, antes de casarmos, inclusive, fizemos todos os exames necessários, inclusive de ISTs. E sempre conversamos abertamente. É muito importante que tenhamos esse diálogo com quem divide a vida conosco ou com quem está dividindo os momentos conosco. E o diagnóstico é rápido qualquer doença, especialmente quando pensamos em uma doença durante a gestação, faz diferença para efetividade terapêutica, faz diferença para cura, para o cuidado. Então nós, mamães, temos que lutar pelo melhor para nossos bebês, isso inclui em nos cuidar.
1: É verdade, Ellen. É, vale a pena lembrar também a importância da realização desses testes e do diálogo com o parceiro. Assim, ambos conseguem se proteger. Eu agradeço muito a sua presença, foi extremamente importante, Ellen.
3: Muito obrigada, fiquei muito feliz em participar desse podcast com vocês e acho que realmente é, nós mamães temos que sempre buscar muita informação, muito conhecimento e realizar todos os exames durante esse período que é crucial para o desenvolvimento do nosso bebê. Muito obrigada pela oportunidade.
1: E também agradeço a presença ilustre da Eliana.
4: E muito obrigada a vocês também.
1: E das meninas no episódio 2 do podcast. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio 2. E que também possam assistir nosso próximo episódio. Em que teremos uma presença mais do que especial de uma pessoa entendida no assunto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais.
2: Tchau. Tchau, pessoal.